0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Retomamos los encuentros sociosanitarios de Europa Press en el podcast de Infosalus y lo hacemos para ofrecerte un evento en colaboración con Novo Nordisk, bajo el título El futuro del visado. En esta cita presentada por la redactora jefa de la sección de Sociedad de Europa Press, María Pin, contamos con la presencia de Elena Mantilla, directora general de la Inspección Sanitaria de la Comunidad de Madrid, con José Ignacio Echaniz, diputado en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con Guillermo Díaz, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y además con Jorge Mestre, economista de la salud y profesor asociado de la Universidad Carlos III. A continuación, te ofrecemos la grabación íntegra de este interesante coloquio.
2: Muy buenos días a todos los que nos estáis siguiendo virtualmente y bienvenidos al encuentro digital de Europa Press y Nuevo Nordis titulado El futuro del visado. Esta mañana vamos a abordar si el visado de inspección sigue siendo una herramienta necesaria para garantizar la seguridad de los pacientes o, por, o si por el contrario se ha convertido en una dificultad añadida en el acceso al tratamiento, especialmente en estos momentos de pandemia en los que vivimos. El visado de inspección es un control previo a la prescripción de determinados eh, medicamentos cuya eh, eh, regulación depende del Estado, pero cuya ejecución y gestión recae sobre las comunidades autónomas. Por recordar que ha pasado durante la pandemia, eh, durante el confinamiento se suspendieron eh, los visados de inspección y alguna comunidad autónoma, concretamente la Comunidad de Madrid, ha mantenido, ha prorrogado esa, esa suspensión del visado para todos los tratamientos hasta la actualidad. También es verdad que a partir de marzo de 2020 eh, el, se ha suspendido en toda España el visado de inspección para el tratamiento de la triple eh, terapia para los pacientes que tienen EPOC. Pero es verdad que hay otros muchos tratamientos con visado que no están disfrutando en el resto de España de esta suspensión de, del visado de inspección. Hay pacientes y hay también sociedades científicas como por ejemplo la Federación Española de Diabetes que ya el año pasado pidieron en un manifiesto al Congreso que se suspendiera el visado de inspección, que se eliminara el visado de inspección, pues porque consideran que se ha convertido en una medida más economicista, en una medida que genera trabas burocráticas, que a lo mejor también genera desconfianza en el, en el médico que prescribe y que puede generar ineficiencia en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues para hablar todo esto, eh, de todo esto esta mañana, eh, tengo con, conmigo a una serie de ponentes que voy a presentar ahora Elena Mantilla, eh, directora general de Inspección Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Elena. Buenos días. José Ignacio Chani, diputado en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Buenos días, José Ignacio. Buenos días. Guillermo Díaz, portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados. Buenos días, Guillermo. Buenos días, ¿qué tal? Y Jorge Mestre, eh, economista de la salud y también profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenos días, María. Buenos días, con todos ellos vamos a hablar eh, del futuro del visado de inspección. Eh, primero les voy, os voy a dar un, la palabra por cinco minutos. Eh, os ruego encarecidamente que os ciñáis al tiempo de esos cinco minutos para que luego hablamos, abramos un coloquio e invito a todas las personas que nos están siguiendo virtualmente a que nos hagan llegar todas sus preguntas, eh, observaciones, opiniones a través del cajetín que hay al pie del directo. Bueno, pues empiezo, empezamos con Elena. Elena, eh, para que nos cuentes eh, cuáles son las medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid y cuáles va a tomar en relación al visado de inspección. Te doy la palabra, Elena.
0: Muchas gracias. Gracias a todos por asistir, a los que estáis en, en online, en vuestras casas y en, en el trabajo. Eh, la Comunidad de Madrid, en septiembre del 19, eh, se da cuenta de que bueno, pues, las nuevas tecnologías... Eh, hacía que eh, tuviésemos que tomar alguna medida eh, de hacia dónde iba el visado de recetas por parte de la inspección, porque no solamente se hacen de forma automática, sino que todavía eh, se visaban recetas de forma manual. Eh, de septiembre eh, empezamos a hacer un estudio eh, con los inspectores médicos de la Comunidad de Madrid, junto con médicos y farmacéuticos, eh, para ver de qué manera eh, las nuevas tecnologías nos iban a ayudar a hacer este estudio pormenorizado de qué medicamentos podían ser susceptibles de ser eliminados, eh, el, lo que es la parte de la inspección médica, el visado. Eh, ¿Qué pasa? Que la pandemia, que no ha traído nada bueno eh, a ninguno de los que estamos aquí, eh, sí puedo decir que en, nos ha enseñado a que eh, eh, la suspensión del visado, que hizo la Comunidad de Madrid, que fue la pionera en España en hacerlo y suspenderlo, y luego fue imitado por el resto de las comunidades autónomas, nos ha enseñado que eh, un año y medio después, esta suspensión del visado eh, ha funcionado. Ha funcionado por varios motivos, sobre todo por dos fundamentales. Ha evitado el desplazamiento de, de enfermos eh, con patologías graves a los centros de salud, porque eh, en, esa instrucción, en esa instrucción que firmamos en la Consejería de Sanidad eh, en marzo del 2020 eh, los lo suspendimos los visados para todos los pacientes y por otro lado eh, hemos mejorado la adherencia a los tratamientos. Eh, por otro lado, eh, después de hacer un estudio, yo soy auditora de cuentas, por lo tanto la auditoría que hago del gasto mensual de lo que supone la eliminación del visado respecto a años anteriores de cuando estaba el visado en todos los medicamentos, eh, puedo decir, y aquí traigo esta, este estudio eh, de auditoría, eh, que eh, la suspensión del visado por parte de la inspección médica en la Comunidad de Madrid eh, no ha supuesto un mayor gasto por culpa de la inspección. Eh, sí que es cierto que el gasto en medicamentos y en la venta de envases ha incrementado en la Comunidad de Madrid por motivos obvios, que estamos en una pandemia, pero ese incremento porcentual del gasto no ha sido por la suspensión del visado. Entonces, hasta ahora he renovado esa instrucción que me permitía el estado de alarma, a la suspensión, porque quiero recordar aquí que eh, la, el visado de inspección es una competencia del Ministerio y las comunidades autónomas tenemos la posibilidad de flexibilizarlo, lo que, lo que la, cada comunidad autónoma considere y Madrid lo vamos a flexibilizar al máximo porque nuestra política es la desburocratización absoluta de la administración pública. Entonces estoy en condiciones de decir y de anunciar, aunque eh, lo hará de forma oficial el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que Madrid no va a dar un paso atrás, sino que vamos a seguir hacia adelante y vamos a implantar el visado por autocontrol en la Comunidad de Madrid el día que el consejero lo anuncie oficialmente eh, y será de forma inminente. El visado por autocontrol no es otra cosa que no es la eliminación, porque repito, no puedo hacerlo, pero sí que se va a avisar por primera vez eh, determinados medicamentos, sobre todo para pacientes crónicos, que en la Comunidad de Madrid hemos estimado en 1.800.000 personas, en la cual los inspectores médicos solo van a avisar por primera vez ese medicamento y después de forma automática lo van a tener en su, en su tarjeta sanitaria.
2: Muchas gracias, Elena. Eh, eh, como decía Elena, es verdad que las comunidades pueden eh, flexibilizar la medida, pero, pero el Visado de Inspección es una competencia de, de, del Estado. Hay grupos parlamentarios que en diferentes parlamentos autonómicos y también en el Congreso han, han puesto en marcha medidas legislativas, no, medidas más bien no legislativas, no proposiciones no de ley, pidiendo determinadas, eh, bueno, pues, eh, pues que se eliminen o se suspendan determinados tratamientos. Me gustaría que, José Ignacio, que nos explicases la postura, qué postura tiene ha tenido y va a tener el PP en relación al visado de inspección.
3: Pues muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera agradecer a Europa Press, ya no Nordics, la amable invitación a poder debatir sobre un asunto que es trascendental para la vida de los pacientes y, por tanto, de los ciudadanos, eh, que impacta directamente en la calidad de vida y en la calidad asistencial de, del Sistema Nacional de Salud. Eh, el visado de inspección es una herramienta, no es más que un instrumento, que sirve para garantizar eh, la correcta prestación en un ámbito muy importante, eh, no en vano pues aproximadamente el 3% de, de la prescripción electrónica eh, requiere de un visado y, y por lo tanto eh, se establece en su momento como eh, un intento de eh, garantizar eh, aquellos medicamentos que necesitan un especial eh, control por parte de la administración por el ámbito de la seguridad del paciente pero también porque tengan un eh, significativo coste para el sistema eh, incluso para proteger también el sistema eh, de una prescripción, digamos, inadecuada. El Sistema Nacional de Salud cuenta con un magnífico cuerpo de inspección y a lo largo de estos años ha hecho, lo, dado lo mejor de sí mismo para intentar eh, racionalizar este sistema. Pero la realidad, a lo largo de los últimos años, es que este sistema, esta herramienta, este instrumento se ha convertido en una barrera, se ha convertido en un obstáculo, en una traba, en un, eh, en un eh, retraso en el acceso a, la, a determinados medicamentos, a determinados tratamientos y por tanto ha generado eh, un aumento de la burocracia. Ya los médicos, especialmente en la atención primaria, tienen un problema en la gestión de su tiempo y tienen que dedicar una parte importante a la gestión de la historia electrónica, de, del tratamiento eh, y, y de las pruebas diagnósticas y esto evidentemente pues, es un elemento más que, que genera eh, problemas en ese ámbito. Eh, que genera dificultad en el acceso, al menos trabas en el acceso, y también eh, que genera un aumento de, del gasto de tiempo por parte de los pacientes, eh, aparte de la desconfianza en, el, en los propios profesionales. Por lo tanto, eh, estamos hablando de un elemento que a lo largo del tiempo se ha constituido como un, eh, un perjuicio, especialmente para los enfermos más vulnerables, los enfermos crónicos, y por tanto, eh, que ha llegado el momento de eh, de ...buscar una alternativa que mejore desde el punto de vista de la eficacia... ...de la eficiencia de, y, de, y de la calidad de la prestación... Eh, ...este sistema que se ha quedado absolutamente anticuado... ...a nuestro punto de vista y en eso estamos... ...y por eso nuestras comunidades autónomas están dando pasos... ...muy relevantes en esta, en esta dirección. Estamos hablando eh, de, un, de, un, de un problema... ...podemos entrar a continuación eh, en esto porque tiene mucha relevancia... ...que es la financiación de la sanidad. La financiación de la sanidad es un problema endémico en nuestro país con crecimientos del gasto sanitario muy importantes, fruto del incremento de la presión de, digamos, de, 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 de muchos enfermos crónicos, una, enfer una, eh, digamos, una sociedad envejecida, eh, diagnósticos y terapéuticos cada vez más caros que, que impactan sobre el gasto sanitario. Y, sin embargo, no ha habido una solución desde el punto de vista nacional a, esta, a este aumento de, de la demanda y del gasto sanitario. Y, y ese es el trasfondo de todas estas cuestiones y lo que hace que, que esta herramienta, pues, en este momento, esté siendo disfuncional. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar defendiendo lo que estamos haciendo ya en, en, digamos, en el campo de batalla, en las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid es realmente un, un paradigma en esta, en esta dirección, de la automatización del, del, del visado, de, del autovisado. Ha sido pionera y ha sido un ejemplo para otras comunidades autónomas, incluso para la mutualidad, las mutualidades del Estado, en esta dirección. Y... Y, y, y creo que esta es eh, la línea en la que tenemos que seguir trabajando. Luego, el Partido Popular está siempre eh, apostando por la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria, la mejora de la, del confort y de la experiencia del paciente y, en este sentido, pues, este es un elemento que tiene que ser revisado, sin duda. Y, y lo vamos a revisar y, desde luego, nosotros tenemos el compromiso, de, en el momento en que tengamos responsabilidades de gobierno a nivel nacional, de modificar sustancialmente esta fórmula, que pudo tener algún sentido en el pasado, pero desde luego hoy lo ha, lo ha perdido absolutamente y hay que buscar alternativas, alternativas inteligentes que permitan que, que se resuelva esa cuestión desde el punto de vista de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, pero también desde el punto de vista de los profesionales, desde el punto de vista de los pacientes y en general para mejorar de una forma sustancial la, la calidad del acceso a los medicamentos en una sociedad como esta, donde hay muchos crónicos, muchos polimedicados y muchas personas muy pendientes de, de lo que esto significa en su vida diaria, en la vida real.
2: Pues muchas gracias, José Ignacio. Guillermo, también nos gustaría que desde el punto de vista de Ciudadanos nos explicarais bueno, pues cuál es vuestra postura respecto al visado y también pues, qué iniciativas habéis llevado a cabo en este sentido.
4: Vale, bueno, Muchas gracias eh, por contar con nosotros, eh, a Europa Press y a Novo Nordic en esta, en esta mañana. Yo tengo que empezar, eh, primero, mmm, alabando el nivel de mis compañeros de debate, porque todos tienen, eh, vienen del mundo sanitario en alguna de sus facetas, en una faceta eh, pues de economía de la salud, en, en la, de, de la inspección y luego de la gestión, y de quien ha sido nada menos que consejero de sanidad. Y yo no vengo del mundo sanitario, pero mmm, en este caso, en otros no, pero en este caso cuando empecé a, a, a tomar mmm, los asuntos que habían en la mesa, sobre todo en el momento en que comienza una pandemia, te haces preguntas desde cero de algunas cuestiones que no conoces previamente y analizas sin ningún tipo de, de prejuicio. Y eso fue lo que me pasó a mí y a mi equipo, aunque en mi equipo sí tengo gente del mundo sanitario, eh, con el visado. Yo cuando empiezo a preguntar ¿Qué es? O sea, ¿Esto por qué está aquí? ¿Qué busca eficaz? ¿De dónde viene y a dónde va? Te das cuenta de que es una herramienta obsoleta, muy obsoleta para un mundo digital. Es una herramienta manual, analógica, aunque está digitalizada en algunos eh, sitios, pero entiéndanme el símil, que abre muchas posibilidades a un control que hay que tener eh, por diversas circunstancias de algunos medicamentos pues que son eh, más potentes o más eh, tienen una, unas características que las diferencian de otros medicamentos bueno pues a lo mejor eh, el mundo digital un mundo digitalizado nos abre la puerta a eh, herramientas nuevas por otra parte eh, se ha medido la eficacia del visado porque yo eh, cuando empezamos a, a ...a investigar este asunto... ...nos encontramos con que el último estudio... ...que se había hecho era de 2006... ...de la eficacia del visado en toda España... ...y en ese estudio decían... ...que eh, el acceso a los medicamentos sometidos a visado... ...tenían tres problemas principales... ...y por este orden... ...era por los que muchas veces... ...no se accedía por parte de un paciente... ...a un medicamento... ...cuya prescripción precisa del visado... ...la primera era... ...la primera causa... ...era administrativa... ...la segunda causa era la económica y la tercera causa era la clínica. ¿Es este el orden de prelación que queremos para una herramienta en el Sistema Nacional de Salud? ¿Es este? ¿Queremos que lo que impide el acceso a un medicamento que se sabe más eficaz para una patología eh, sea la administración, la traba administrativa? ¿Queremos que sea una cuestión económica y que en el tercer lugar sean las circunstancias clínicas de, de la patología de qué se trate. Entonces, empezamos en Ciudadanos a eh, trabajar sobre este tema. Es verdad que la comunidad autónoma gestiona, pero consideramos que esto debe hacerse desde el gobierno, del gobierno de España, porque si no empezamos otra vez con una lacra que asola a España en general, que es la desigualdad territorial, en función de donde tengas la suerte o la desgracia de enfermar en un sitio, vas a ser tratado de forma muy distinta en otro, incluso dentro de una misma propia de una misma comunidad autónoma, dependiendo de la infraestructura sanitaria que tengas cerca, de los kilómetros que tengas que hacer para conseguir un visado eh, en un momento determinado. ¿Y qué consideramos? ¿Qué herramienta consideramos que podíamos nosotros eh, forzar al gobierno de España para que cambiara este asunto? Los presupuestos generales del Estado. Hay un momento en que, eh, cuando se empiezan a tramitar los presupuestos, en Ciudadanos tomamos la decisión, de entrar a esa negociación, para intentar que habláramos de cuestiones como el visado y cuestiones, por ejemplo, como indultos y cosas de estas. En tramitación conseguimos dos cosas fundamentales que consideramos que pueden servir para, para la eliminación del visado y su sustitución por otra herramienta más eficaz y, además, eh, para eh, proporcionar esa herramienta. ¿Qué conseguimos? Conseguimos... Eh, negociando bastante y de hecho se consiguió casi en el, en, en el tiempo de descuento la eliminación del visado, la suspensión del visado de la triple, para la triple terapia de Poc. Que eso, eso ya os digo que el gobierno no, no estaba muy por la labor, pero iban a perder la votación, se, se produjeron, los pacientes de Poc se movilizaron con eficacia además, y de hecho son ellos los, quienes tienen el mérito de realmente de haber conseguido esto, y el gobierno pedía la votación, y eh, con una, en una propuesta nuestra, una enmienda de Ciudadanos, conseguimos la suspensión del visado de la EPOC. Que midan ahora qué ha sucedido por esa suspensión y que, como ha habido una suspensión prolongada en el tiempo y que va a seguir, porque hasta que no se declare el fin de la pandemia, que esto va a ser un poquito más largo de lo que se esperaba, eh, habrá elementos mensurables para saber si el visado era eficaz o no, o si ha mejorado incluso, la adherencia terapéutica, la triple terapia de POC de algunos de los enfermos que precisan de esta triple terapia. Y se si acceden más, además. Y la otra parte es proporcionar esa herramienta que permita sustituir al visado por otra cuestión. Otra de las materias que conseguimos que se aprobaran en los presupuestos generales del Estado, pero que temo que el gobierno no ejecute para no ofender a, a, a algunos de sus socios, es la tarjeta sanitaria única. Esta tarjeta sanitaria única que englobase la historia clínica digital, eh, todas la, las recetas electrónicas en, en, en un m, dispositivo digital, permitiría controlar perfectamente cuántas veces accede una persona a un medicamento, qué dosis toma, cuáles no toma, cuánto tiempo lleva tomándolo, si funciona mejor esto o funciona mejor el otro. Entonces Nosotros nos hemos movido, hemos conseguido la suspensión del visado de la EPOC y hemos conseguido la tarjeta sanitaria única que aquí aprovecho y pido que, que ejecuten esa partida presupuestaria y la lleven a cabo. Y esta es la posición y lo que hemos hecho en Ciudadanos hasta, hasta ahora.
2: Pues muchas gracias, Guillermo. Jorge, como decía Guillermo, es verdad que son casi los, los pacientes son muchas veces los que están pues, moviéndose para, para intentar que, que pues, se haga un cambio en esta, en, este, en esta medida del visado de inspección. Uno de esos... De esos eh, Pacientes son los pacientes con, con diabetes. Eh, la Federación, de hecho, como he explicado antes, la Federación Española ya ha pedido en el Congreso a los diputados que se suspenda el visado. Como economista de la salud, eh, ¿qué costes tiene la diabetes y qué complicaciones tiene en España?
5: Muchas gracias, María. Y también eh, bueno, un, un placer y un honor estar con, con estos compañeros eh, de, de debate que, que, saben, que, que saben mucho Y agradecer a Europa Press y a Novo Nordis por, por, esta, por esta invitación. Yo quería en cinco minutos como mucho, eh, comentar un caso específico que es la diabetes, obviamente una enfermedad crónica muy importante que se lleva una gran parte del gasto sanitario, ¿no? porque como hemos comentado, como has comentado antes, sí que hay algunos tratamientos que están, que están sujetos a avisar. Entonces, si empezamos con la presentación, por favor. Eh, primero, sí, eh, siguiente diapositiva. Eh, Brevemente la carga de la diabetes, eh, son unos datos de hace unos años, pero bueno, eh, se mantienen, eh, van incrementando. Estamos hablando de alrededor de, de más de 5 millones y medio de pacientes con diabetes, tipo 1 y tipo 2 en total, en España. Un gran número de casos aún sin diagnosticar, que eso es un gran problema, pero eso es, ese es otro tema. En, ter, en términos de incidencia eh, de la diabetes tipo 2, estamos hablando de más de mil casos al año por 100.000 100 personas. Eso sería un poco la carga de diabetes. Si vamos al, a la siguiente diapositiva, ¿cómo está evolucionando esta carga? Uh, bueno, vemos como si en el 2000 la, en España la población afectada por diabetes tipo 2 estábamos hablando de 5,6%, en el 2017 ya sube al 7,8% y en el 2045 se ha estimado que estaría en, el, a, en torno al 9% de la población, ¿no? con un gran incremento del, del 16%. Esto sería el número de pacientes. En términos de carga económica de la diabetes... Eh, un estudio que, que estima alrededor de casi 6.000 millones de euros del coste de la diabetes tipo 2 en España, 6.000 millones, casi 6.000 millones, representando un poquito más del 8% del gasto sanitario total, que son números muy importantes, pero si cabe más importante o muy importante dentro de estos costes son las complicaciones de la diabetes, las comorbilidades, comorbilidades. Eh, que, que tienen un, un efecto muy importante a la hora de, de esos costes que estamos comentando. De hecho, se ha estimado que el 37% de los costes de, de la diabetes se deben a complicaciones. ¿Qué, ¿Cuáles son las tres complicaciones más importantes? Si pasamos a la siguiente diapositiva, la primera complicación importante son enfermedades cardiovasculares de los pacientes con, con diabetes, otras comorbilidades. Primer dato importante a remarcar en esta complicación, el 20% de los pacientes que, con diabetes tipo 2 sufren también enfermedades cardiovasculares. Por tanto, una porción muy importante. Si vamos a la siguiente, por favor. Eh, si vemos, en, hablando de costes, vemos que el 40% de los costes de hospitalización asociados a la diabetes son atribuibles a esta complicación importante de enfermedades cardiovasculares. El 40%. Y si vamos a la siguiente diapositiva, para la última cifra del impacto de la enfermedad cardiovascular con los pacientes diabéticos vemos que el coste de los pacientes aumenta casi el doble, un 82% cuando los pacientes presentan enfermedades cardiovasculares. ¿no? Estamos aquí en esta diapositiva, con diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, el coste del paciente está por encima de los 5.000 euros, Mientras los pacientes sin complicaciones cardiovasculares, pero con diabetes tipo 2, vemos que están alrededor de 2.800, ¿no? por lo tanto, un impacto significativo. Esto es la primera complicación. La segunda complicación sería la hipoglucemia. Aquí una, una diapositiva con, con varias cifras sobre, sobre las hipoglucemias leves y graves eh, en España al año para los pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2. ¿Esto en qué se traduce en costes? Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, vemos que se ha estimado que el coste directo de las hipoglosemias relacionadas con la insulina en diabetes tipo 1 llegan a 384 millones de euros, ¿vale? que se puede dividir entre las graves y leves, y si comparamos el coste total por episodio eh, en primaria versus en, en cuando se trata en el hospital, vemos que esos costes son, son hasta casi seis veces más grandes en diabetes tipo 1. Si vamos a la siguiente diapositiva con diabetes tipo 2, Aquí tenemos los costes, 289 millones de euros de costes directos, y este coste se multiplica por 4 cuando se trata en el hospital con los pacientes de diabetes tipo 2. Y la última complicación que quería comentar, que es un problema muy importante de salud pública en estos momentos en España, ya durante más, durante ya una década o así, eh, vemos que, que, que el riesgo de contraer una diabetes tipo 2 con un índice de masa corporal por encima de 35%, incrementa hasta 30 veces la probabilidad de contraer eh, diabetes tipo 2. Por lo tanto, hemos visto que eh, el impacto importantísimo de la diabetes, hemos visto el impacto importantísimo para, para tres complicaciones, de enfermedades cardiovasculares y procemias y, y la obesidad. Y por lo tanto, como economista de la salud, y siempre buscando la eficiencia, pero no solo la eficiencia, pero siempre la eficiencia tiene que tener un peso en todas las decisiones, y aquí estamos, de hecho, dos economistas, me encanta que, de hecho, que haya economistas tomando decisiones en, en, la, en la sanidad, ¿no? es importante saber manejar esas complicaciones, eh, porque obviamente si, si manejamos y si controlamos esas complicaciones, como vemos, vamos a reducir significativamente ese gasto eh, asociado a la, a la coste de, a, al tratamiento de la diabetes, ¿no? como, como un ejemplo de, de enfermedad crónica que yo creo que merece un manejo más, más holístico y más global, que si queréis luego también podemos comentar, porque al final ¿no? los visados son para tratamientos crónicos. Y, y como además, me, no sé si es bueno o malo, pero en este caso creo que es bueno. Hay, hay, yo creo que hay, hay, todos opinamos, igual que se ha quedado una herramienta obsoleta, ¿no? que no siempre es así, que estemos todos de acuerdo, y sobre todo en, esos, en ese contexto de paciente crónico que, que, que necesita más, más acciones, más allá. Y muchas pues gracias. Muchas
2: gracias, Jorge. Eh, eh, os, os, os felicito por el tiempo que... Veo. Sois políticos, sabéis eh, ceñiros al tiempo, y el, profesor, ah, vale, vale. y el profesor, que podría, podría enrollarse más, digamos de alguna manera, también se ha ceñido a su tiempo. Bueno, vamos a abrir el debate. Vuelvo a recordar a los que nos estáis siguiendo virtualmente, que podéis hacernos llegar vuestras observaciones a, al cajetín que está al pie del directo. De hecho, ya tengo algunas. A mí me han surgido algunas dudas. Eh, Elena, eh, nos gustaría un poco bueno, pues, eh, que abundaras ¿no? en, en esta medida... Eh, que ha tomado primero la Comunidad de Madrid de suspensión y luego esta futura medida de visado por autocontrol, bueno, pues, que nos contaras eh, qué realmente motivó a la Comunidad de Madrid a dar este paso, a mantener eh, la suspensión y cómo ha, afectado, no? cómo ha afectado a las arcas de la comunidad. Decías que, que, que habíais visto que, no, que, que la suspensión del visado no generaba no generaba un incremento del gasto eh, por el hecho de la suspensión en sí. Entonces, un poco que abundaras en, en esto.
0: Sí, eh, pues gracias por darme la oportunidad y al hilo de lo que dice mi compañero Guillermo, eh, de Ciudadanos, es cierto que no hay un estudio, no había hasta ahora un estudio eh, de eh, lo que supone el visado eh, de la inspección en los medicamentos, pues eh, tengo que decir que ya lo hay. Es este, eh, de la Comunidad de Madrid. Es, Perdón, yo a, nivel nacional, a nivel nacional no lo hay todavía, pero lo habrá. ¿sí? Lo habrá dentro de poco cuando gobernemos, pues esto se extenderá entre las comunidades no, autónomas, si Dios quiere. Eh, la razón fundamental por la cual eh, se suspenden los visados cuando hay una pandemia es eh, evitar los desplazamientos innecesarios a los centros de salud. Entonces, me podríais preguntar, ¿y cómo has llegado hasta ahora si no hay un estado de alarma? ¿no? Que es la pregunta del millón, ¿Y, ¿y qué medida vas a tomar? Pues teníamos dos opciones en la Consejería de Sanidad. Una, que lo han tomado muchas comunidades autónomas, es volver a la, al casillero, a la, al punto de partida, que es decir, seguimos con el visado normal, porque ya no estamos en un estado de alarma, que se requieren medidas excepcionales en el momento excepcional, o ir un paso más, y entonces, eh, para tomar esa medida, que tiene que tener eh, un soporte económico fuerte detrás, porque las medidas se tienen que tomar eh, con cabeza y no decir, bueno, como esto es bueno para los ciudadanos, no me importa lo que suponga. Bueno, pues también hay que estudiar lo que supone, porque no, no nos podemos olvidar, como dice, eh, un, dijo en esa brillante exposición eh, el diputado Chaniz eh, al fin y al cabo el visado lo que hace es controlar el gasto. Entonces, eh, desde el 19, eh, me gustaría que eh, lo vieseis, eh, el estudio de auditoría está hecho por medicamento, por edades. Es que este, este estudio es una pasada, la verdad. Eh, lo que eh, hace eh, lo que, el, la, la gráfica de eh, medicamento con visado y sin visado, lo que ha supuesto. Eh, ¿Cuáles son los eh, medicamentos eh, que más se dispensan por zona geográfica de la Comunidad de Madrid? por tramos de edad, por profesión, eh, por sexo... Bueno, eh, hay, hay un estudio realmente exhaustivo de eh, qué medicamentos son los que más se eh, consumen y hay, cuando estudiamos eso se decide eh, Madrid qué va a hacer. Entonces, con este estudio vemos que hay tres tipos de medicamentos y por eso el famoso visado por autocontrol de la Comunidad de Madrid. Hay tres tipos de medicamentos en los cuales eh, a partir del mes de septiembre a finales, eh, mes de octubre, esta instrucción eh, se firmará en la Consejería de Sanidad y unos medicamentos van a seguir con el visado tradicional. Eliminar el visado por completo tampoco se puede hacer porque realmente los inspectores tienen que velar por la seguridad del paciente. Eso tampoco lo podemos obviar. Una cosa es digitalizar y otra cosa es eh, que la inspección no exista porque la inspección... Realmente lo único, el, el motivo, el ADN del inspector médico es velar por la seguridad y por la salud del ciudadano. Entonces hay unos determinados eh, medicamentos que requieren un control exhaustivo. ¿Por qué? Pues eh, porque no son unos medicamentos que eh, requieran eh, que, que sean para pacientes crónicos y que sí que pueden derivar a otro tipo de mercados sí, y yo creo que con esto todos nos entendemos. ¿Qué tipo de productos, de medicamentos van a seguir con el visado tradicional? Pues, por ejemplo, los productos de nutrición, los medicamentos nutricionales y los medicamentos por su coste y también por su seguridad para pacientes, mujeres en tratamientos de reproducción humana asistida. Es obvio que ese tipo de medicamentos que requieren velar por su seguridad, tienen que tener también un segundo control, no del médico ya prescriptor, que por supuesto es eh, quien tiene eh, toda la información de esa paciente, pero sí luego un control posterior porque son medicamentos que son carísimos y que tienen que ser usados correctamente. Pero van a quedar en una minoría el visado tradicional. El, la, la gran medida que se va a tomar la Comunidad de Madrid, es el visado por autocontrol. ¿Qué significa esto? Pues tras analizar, lo que vuelvo a insistir, todos y cada uno de los medicamentos, ¿no? por ejemplo, os enseño hojas, ¿no? eh, que se ve las tablas porcentajes de, de incremento de gasto o, o descenso, eh, se ha visto que los pacientes crónicos, aunque hayamos eliminado y suspendido el visado de la inspección durante un año y medio no se ha incrementado su uso. Es importante decir esto, está claro y es obvio pero hay que recordarlo que porque un diabético no tenga un visado va a consumir más medicamentos, es absurdo pensar eso, pues este estudio de auditoría lo avala y por eso Madrid va a tomar esa decisión, si no se incrementa el gasto en estos medicamentos, cuando se suspende el visado, ¿por qué lo vamos a mantener? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos medicamentos para los pacientes crónicos? Se visará solo por primer, una vez por la inspección médica en la Comunidad de Madrid y luego automáticamente se van a visar en su tarjeta sanitaria. Esa es la gran novedad que eh, a día de hoy lo, lo va a instaurar eh, de momento la Comunidad de Madrid. Ya tengo llamadas de otros compis, de otras comunidades autónomas que nos están preguntando eh, qué sistemas informáticos estamos utilizando porque es fundamental que no haya un solo error. Por eso todavía no se ha instaurado este visado por autocontrol porque estamos todas las noches cuando se cierra la Consejería de Sanidad probando que no haya un solo error en esta automatización a la hora de eh, la renovación automática de, de los tratamientos a los crónicos y luego eh, va a haber una minoría también de medicamentos que se va a eliminar el visado, entonces tenemos por un lado los que se continúan con su visado y luego el 80% de los medicamentos que van a visarse por autocontrol y un tercer grupo de medicamentos que se eliminará el visado definitivamente, ¿por qué? porque es eh, es obsoleto que, por ejemplo, derivados de la cortisona, que a lo mejor hace muchísimos años sí que tenía un sentido eh, que haya un segundo check-in por parte de un inspector médico, eh, que se recete una cortisona, pero a día de hoy no tiene ningún sentido. Entonces hemos visto en esto, en este informe, que eh, todos derivados de la cortisona sin pasar por la inspección no se ha incrementado el gasto, ¿vale? Eh, importante también señalar que los ACOT que ha salido a colación con mi compañero economista que siempre nos unimos eh, ante eh, las adversidades como esta que hemos tenido que trabajar muchísimo para sacar esta medida adelante, eh, los ACOT sí es cierto que se incrementó el gasto pero no porque no tenga un control de la inspección, es obvio. Hay una instrucción de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la cual se indica que eh, los ACoT son eh, un tratamiento adecuado para los pacientes graves eh, enfermos de COVID y entonces por lo tanto tengan o no visado está claro que el incremento del gasto eh, iba a estar ahí. Eh, os doy datos, eh, de entre el 19 y el 20 eh, con la suspensión del visado el, el incremento de la venta de envases fue de un 10,3% y del 20 al 21 estamos en un 11,3%. Eh, en un momento de pandemia a nivel mundial eh, donde eh, hay muchísimas personas que han pasado el COVID, eh, donde los paracetamoles se están vendiendo eh, a un porcentaje muchísimo mayor y lo saco también, eh, está claro que este incremento del gasto no es para nada significativo. Por lo tanto, eh, con esto que os estoy contando, eh, la medida que vamos a tomar e instalar en la Comunidad de Madrid está suficientemente avalada, tanto por la seguridad del paciente, que es lo primero que nos importa, como por el incremento del gasto, que no podemos olvidar, que también eh, no se puede descontrolar. Eh, ya me adelanto, podéis decir, ¿y qué ocurre, qué ocurre si en, esa, en ese visado por autocontrol eh, si, eh, hay, un, hay un incremento del gasto brutal? Como nosotros sabemos lo que se ha estado pautando y lo que se ha estado eh, consumiendo ese determinado medicamento en los años anteriores, porque lo tengo aquí, todo está recogido aquí, eh, nosotros tenemos en esa eh, plataforma informática unos checks, es decir, uno, eh, tenemos unos parámetros en los cuales cuando hay una desviación del gasto superior al 10% en un determinado mes, entonces en ese momento tomaremos medidas, es una medida de auditoría sanitaria. Vale, En el caso de ahí que haya un pico descontrolado de consumo de determinado medicamento.
2: Gracias Elena. Luego, luego vuelvo contigo. Eh, le quería preguntar a José Ignacio que hablaba de, de alternativas, eh, de la alternativa del PP al visa de inspección y de que cuando gobernéis pues pondréis en marcha la medida. No sé si la alternativa es precisamente la que ha puesto en marcha o lo que piensa el PP es lo que ha, la que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Si sabe ya de paso también qué comunidades autónomas están llamando a la Comunidad de Madrid, me imagino nos podemos imaginar cuáles, ¿no? pero, pero si nos podéis decir cuáles eh, tienen la idea de, de, por lo menos en las que gobernáis, que tienen la idea de poner una medida similar a, a la que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Y, y luego también, porque es, si, si hay que esperar a que, a, que, a que lleguéis al gobierno, o bueno, se puede presentar una iniciativa legislativa en el Congreso y negociar con el resto de grupos parlamentarios, intentar ¿no? que, se, que, que la apruebe el Parlamento sin necesidad de que, de que llegue como proyecto de como proyecto de ley?
3: Sin duda. Bueno, la primera reflexión tiene que ser, evidentemente, de felicitación. La Comunidad de Madrid ha aprovechado una oportunidad adversa. Estamos en medio de una pandemia, una situación muy complicada en los centros de salud y en los centros hospitalarios, con un aumento de la de las necesidades eh, de la presión sobre los hospitales sobre la SUCIS muy importante y la Comunidad Autónoma de Madrid fue lo suficientemente sensible para entender que ante estas circunstancias hay que buscar una eh, modificación de la estructura organizativa eh, y burocrática eh, de, de la sanidad de la comunidad para aprovecharla a favor de los pacientes. Creo que eso es muy importante, creo que eso es motivo de felicitación y creo que estamos en deuda todos, todas las comunidades, todos, todo el país, con la Comunidad de Madrid por haber dado ese paso que se está consolidando. Porque lo que ha hecho es abrir un debate en el que eh, se ha demostrado desde el punto de vista de la evidencia científica que se podía hacer y que se puede mantener. Y esto para mí es lo más importante de lo que ha pasado a lo largo de los últimos meses. Es decir, se ha puesto en evidencia que esta eh, herramienta estaba obsoleta y que hay posibilidades de cambiarla. Eso es, desde el, desde el punto de vista político, para mí, lo más importante. Porque, claro, eh, a lo largo de los últimos tiempos se ha abierto la mano en la cuestión eh, relacionada con las eh, terapias, eh, las terapias de POC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero... Eh, ¿Qué pasa? Se ha puesto de manifiesto ahora con los sacos, con los, con los anticoagulantes orales de acción directa, qué pasa con los antibióticos, con algunos antidiabéticos, qué pasa con, con, con eh, los, algunos inmunosupresores, eh, medicación para el Alzheimer, para. Eh, en el ámbito de la urología, la, todos los que tienen que ver con la hipertrofia prostática, los finasterides, etcétera, etcétera, o con, o con la reumatología, o con la insuficiencia pancreática. Es que todos esos pacientes están viendo que en este momento se ha producido en nuestro país no solo una distorsión del mercado, sino lo que es más importante, una distorsión de la asistencia sanitaria en los centros sanitarios. Es decir, si usted es paciente diabético dirá, oiga, ¿y por qué el enfermo respiratorio sí tiene esta oportunidad y, y los demás? Por tanto, el ministerio tiene un reto, tiene un reto en este momento ya, y es homogeneizar una situación que ya se ha abierto. Lo han abierto algunas comunidades autónomas, como es Madrid, y lo han abierto algunas, algunas terapias. Y, por lo tanto, eh, es decir, el, la, la papeleta está encima de la mesa del ministerio, que es quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Porque todos hemos residenciado en el Ministerio de Sanidad, y por eso su competencia, la responsabilidad de la Agencia Española del Medicamento, la autorización de los medicamentos, la fijación de precios, eh, es decir, y todos los elementos que configuran el marco de uso racional del medicamento. Y, por tanto, es el ministerio el que tiene en este momento la patata caliente. ¿Y qué, ¿Y qué vemos en este momento? ¿O ¿Cuál es la percepción, al menos desde de, de, de mi punto de vista, como médico y como, y como ex consejero ocho años en dos comunidades autónomas, eh, y, y con cierta experiencia en el manejo de presupuestos sanitarios y de, y de, y de la presión de, de, del gasto sanitario? Pues, pues que el Ministerio está reactivo, absolutamente reactivo. Tiene otras prioridades y las estamos viendo. Ayer me contaba un director de hospital que su gasto eléctrico, como consecuencia del aumento de la factura eléctrica, es de 3 millones de euros al año. Claro, para un hospital que ya está sobrepresionado en términos económicos de presupuesto, que de repente la factura eléctrica le suba 3 millones de euros ese año, le está rompiendo su capacidad de dedicar ese dinero a otras cosas más importantes desde el punto de vista del paciente. Porque eh, la utilización eh, de los hospitales es electrointensiva, se utiliza muchísimo para mantener todos los eh, dispositivos eh, diagnósticos y terapéuticos en, en buen estado ¿no? y en funcionamiento correcto. Por lo tanto, ahí hay un reto muy importante por parte del, del Ministerio al que, no, al que no está respondiendo. Claro, es que en este momento la realidad es que hay muchos pacientes que tienen una prescripción el viernes y como consecuencia del visado no pueden obtener un medicamento hasta el lunes. Claro, tres días de retraso de un tratamiento en el ictus o en una enfermedad cardíaca o en una, cualquier otra de las patologías que en este momento pues son, no, no. el ictus es en este momento, como saben muy bien todos nuestros oyentes, pues el primer caso de mortalidad y morbilidad en la mujer. Un retraso de tres días en un tratamiento puede ser, puede ser eh, muy, muy, muy importante. y Por tanto, esto, esto tenemos que verlo con muchísimo, con muchísimo cuidado. Eh, decía antes que esto se marca dentro de la financiación de la sanidad. La, la financiación de la sanidad es un problema que no es de ahora, es un problema histórico de nuestra sanidad, una sanidad descentralizada, eficaz, capaz... Eh, ...de calidad... ...con magníficos profesionales... ...pero que tiene una presión del gasto... ...fruto de las cuestiones que antes hemos comentado... Pues ...cada vez más personas... ...cada vez más envejecidas... ...cada vez más enfermos crónicos... ...cada vez más soluciones terapéuticas para esos pacientes... Claro, ...y todo eso impacta directamente en el presupuesto... ...y sin embargo no se ha... ...elaborado con seriedad... ...un sistema de financiación que permita... ...acoger esas nuevas... Eh, ...soluciones de una forma inteligente y hacer que nuestro sistema sea sostenible de cara al futuro. Porque si, queremos, si tenemos una cosa buena, lo mejor que podemos hacer es mantenerla de cara al futuro para nuestros hijos y nuestros nietos, y eso significa que sea sostenible desde el punto de vista financiero. También tenemos alguna experiencia en los últimos años de cómo pues, los pacientes han dicho a la sociedad española oiga a mí esto de contribuir económicamente al sostenimiento del gasto farmacéutico no me parece muy bien. Y esa es una realidad de la que, digamos que, que la sociedad española ha tomado, ha tomado, ha tomado nota. Eh, yo en este momento soy vicepresidente del Advisory Group on Health, es un grupo de asesor de los parlamentos del mundo a, ante la Organización Mundial de la Salud, y viajo, viajo pues, como consecuencia de esta posición eh, a muchos países eh, de, 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 de los cinco continentes, ¿no? La semana pasada estuve en el Reino Unido eh, varios días eh, y, lo que, y lo que veo es que, es, primero, que el problema es común a, otras muchas, eh, a otros muchos países, especialmente en la realidad europea y occidental en la que nosotros eh, formamos parte y que están dando respuestas y que están dando soluciones eh, y, por lo tanto, eh, digamos que esta es una patata caliente que tenemos que abordar y la tiene que abordar el Ministerio liderando eh, una solución para todas las comunidades autónomas porque, lo que está pasando con el Ministerio en este momento es muy cómodo. Y es que el Ministerio, como la responsabilidad del gasto último farmacéutico es de las comunidades, se lava las manos y
2: dice, sí.
3: yo apruebo y usted paga. No diga, pero que no tengo dinero. Pues da igual, porque como es su responsabilidad, a mí no me lo pida. Y la responsabilidad económica global del gasto sanitario total español es del Ministerio, no es de cada comunidad. Por lo tanto, esta es una realidad muy importante en la que eh, el Ministerio no está cumpliendo su función y, por tanto, antes decía que era a reactivo y que tiene otras, otras prioridades. Por tanto, eh, creo que la reflexión que tenemos que hacer es que ha habido una oportunidad bien aprovechada por la Comunidad de Madrid que ha demostrado algo muy importante y es que no han aumentado los costes, que no han aumentado los costes ni ha disminuido la seguridad, que me, me hubiera preocupado sí. muchísimo más y, por tanto, ha mejorado la vida del paciente y eso es dramáticamente, dramáticamente importante. Es un éxito rotundo y lo que es más importante, no ha tenido un impacto en relación al mayor uso de productos de visado fuera de las indicaciones que establece la financiación del Ministerio. Por lo tanto, no ha habido un impacto real eh, que pudiera decir, oye, qué locura se ha hecho y hay que volver a la situación previa. No. Creo que esta situación ha de consolidarse. Creo que que no tiene sentido una discriminación entre productos sanitarios y que hay que abordar de una forma conjunta, es verdad que puede no ser útil para todos, se han puesto de manifiesto aquí algunas cuestiones, hombre, pues eh, para algunos eh, medicamentos de especial complejidad o que tengan un perfil de seguridad clínica eh, especial, pues, pues habrá que verlo, los antiméticos, la pidocaína, las gonadotrofinas, eh, los medicamentos de disfunción eréctil, pues todas estas cuestiones hay, hay que someterlas a un, a un cuidadoso examen, ¿no? Pero que hay cosas que en este momento son de uso común, estamos hablando de cerca de 6 millones de pacientes afectados por estas cuestiones en nuestro país, que hay que revisarlas es una evidencia y por tanto nosotros lo que, lo que pretendemos como alternativa es eh, sustituirla por otro modelo. U otro modelo que tenga que ver con la prescripción desde los nuevos IPT, eh, de los informes de posicionamiento terapéutico de la Agencia Española de Medicamentos y los Productos Sanitarios, desde la aplicación de nuevas guías y protocolos con evidencia científica, desde el, la utilización del Big Data y de las nuevas tecnologías. Para eso tenemos todas las herramientas digamos, eh, digitales que en este momento están a nuestra disposición, en eh, el que podemos ir flexibilizando todas estas cuestiones para mejorar la calidad y para mejorar la equidad en, en todas las comunidades autónomas claro, y hay instrumentos desde el control por el médico de cabecera el médico de familia el control anual que no sea indefinido pero que sea mucho más amplio y mucho más cómodo para el paciente desde los controles ex post y y, de, y, de, y, de, y eso sí si existe una mala praxis pues 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 o un inadecuado tratamiento eso es lo que hay que perseguir es decir por, por tanto con, con, con toda la carga de la ley y con la reprobación social si se hace mal pero dar confianza a los profesionales y dar confianza a los pacientes y calidad en ese sentido, yo creo que es una obligación. Eh, ya he dicho que quizás no para todo, pero sí para un, un, un buen eh, número de medicamentos de nuestro arsenal terapéutico que merece la pena que se, que se revisen y por tanto, eh, entonces, con auditorías, con informes técnicos, económicos y científicos que nos permitan eh, realizar eso. Por otra parte, la inspección médica, que en este momento pues, está muy presionada también, tendrá más tiempo para otras cosas muy importantes. Por ejemplo, para, para la incapacidad transitoria, que eso es otro problema desde el punto de vista laboral en nuestro país y que la pandemia ha exacerbado. O para los expedientes de responsabilidad patrimonial, que también los ha habido. O para muchas otras cosas donde la inspección tiene una labor fundamental en nuestra sociedad. Por tanto, y termino, eh, creo que, que hay que felicitar a la Comunidad de Madrid y a quienes han dado un paso adelante en esta dirección. Creo que es no solo evitable, sino creo que es muy positivo que vayamos dando pesos en esta dirección. Nosotros nos comprometemos a darlos eh, en, el, en el futuro próximo. Y, eh, y luego eh, aprovecho también para hacer una reflexión. España carece, en términos comparativos con otros países, de algunos instrumentos de los que tenemos que notarnos. Y aquí hay economistas de la salud que probablemente también eh, me darán la razón en esta materia. Y es... No tenemos un NICE, no tenemos un instituto de calidad y de eh, coste-beneficio para la introducción en el sistema de nuevos dispositivos diagnósticos o nuevos, eh, digamos, moléculas eh, químicas de tratamiento. Y para eso necesitamos un instrumento. Hombre, podemos fijarnos en la FDA americana o en el NICE británico en otras en otras agencias europeas, pero creo que España se dotase eh, de una agencia eh, que permita no solo manejar el Big Data, España tiene un sistema nacional de salud extraordinariamente potente en términos de datos, datos datos de todo, de nuestros pacientes, que son muy útiles para la investigación y para el futuro. Y también eh, una agencia de salud pública, una agencia relacionada con, con, con la capacidad de, del sistema de prevenir lo que, lo que son los pues, nuevos riesgos desde el punto de vista de la salud pública, pues es muy, es, es muy importante. Y en definitiva, eh, seguir avanzando en lo que para nosotros es paseo, que es la sensibilidad social y sanitaria. Y este elemento, este, este tema de, las, de los visados, es sin duda un elemento paradigmático de una mejora de la eh, sensibilidad social y sanitaria a favor de los pacientes. Muchas
2: gracias. Entonces, os, os había felicitado, pero os ruego brevedad en las, en las respuestas, porque si no, nos vamos a quedar, nos queda poquito tiempo. Y me gustaría haceros algunas preguntas más. Eh, al hilo de, de, de la pregunta que le hacía José Ignacio Guillermo, lo mismo eh, me pregunto yo y probablemente los pacientes, eh, ¿por qué esperar eh, a que haya otro gobierno para, para ir dando pasos? ¿no? Igual que habéis hecho en la negociación de, de los últimos presupuestos, según nos contabais, ¿qué pasos se pueden dar? No sé si de cara a los próximos presupuestos para um, incrementar, bueno, que haya una negociación... ...y que se incremente pues, eh, la, el visa, la suspensión o eliminación del visado para otros tratamientos... ¿qué, qué, ...¿qué tenéis en mente? Sí, a mí no me gusta, Te pido brevedad, por sí, favor... Porque sí, muy
4: breve... A mí no me gusta vincular latín. a eh, que haya un gobierno de un determinado color una medida... ...cuando desde la oposición también... ...yo creo que tienes la obligación de, de, de tratar de negociar... ...de apretar en la línea en la que tú crees... ...desde luego desde el gobierno se hace mejor... Pero, si estás en la oposición tener que esperar dos años o lo que esto dure a, a, para, para revertir una situación que ya hemos demostrado que se puede hacer si es que se puede hacer si es que el, el, el sistema de mayorías parlamentarias ahora mismo en el Congreso de los Diputados mm, permite eh, meter cuña muchas veces si estás atento esto es el principio de oportunidad te decía José Ignacio ¿por qué solo EPOC? porque bueno, pues solo nos apoyaron la EPOC pero nosotros presentamos una batería muy amplia pero bueno, algo es algo sobre todo porque nos va a, poder, nos va a permitir medir cómo ha funcionado este aspecto, pero pues desde luego estoy completamente de acuerdo en que no hay por qué, o sea, han quedado muchos, muchos eh, tratamientos fuera que tendrían que estar dentro, pero bueno, se votó lo que se votó y como se pudo. Yo, eh, en, cuando Elena mostraba el estudio en la Comunidad de Madrid, eh, yo cuando hemos intentado buscar datos sobre este, sobre este asunto, conocíamos la existencia del estudio, no, no lo he visto, ¿eh? Eh, pero conocíamos la existencia del estudio, pero nos parecía muy importante que esto se haga a nivel nacional. ¿Por qué? Básicamente por la muestra. El, el, hay, hay, en toda España hay más personas afectadas por el visado que en la Comunidad de Madrid. Pero, además, eh, creo que es fundamental ampliar el foco a la hora de medir los costes. Porque si medimos solo los costes sanitarios, no sabemos la repercusión que tiene a la larga la eliminación del visado en los costes de asistencia social. Porque a lo mejor bajan o en incorporaciones al trabajo, también aquí en el porque a lo mejor, entonces pues medir qué impacto <coughs> tiene en otras partidas presupuestarias la supresión del visado, mejorar la adherencia terapéutica, que eso es, me parece que está demostradísimo que, que sucede, eh, ¿esto cómo afecta? Pues yo estoy seguro que afecta para bien, estoy seguro de que hay menos ingresos hospitalarios, eso también ahorra, es verdad que puede aumentar. Oye, puede haber algún medicamento que cuando se suprima el visado eh, y, y se vaya a otra herramienta, suba su, su uso, aumente el, el uso del medicamento porque es clínicamente pertinente que aumente su uso, pero en otras cuestiones que no midamos en un estudio que ponga solo el foco en el gasto de medicamento, a lo mejor está bajando el, el gasto hospitalario. O, está, o, o estás... Eh, mejorando la atención primaria porque las colas son menores y el, y el médico puede emplear su tiempo en, en labores menos administrativas y más clínicas, que es otra de las cuestiones que las emergen, por ejemplo, la, la, eh, la sociedad más eh, representativa de la medicina de familia decía, oiga, es que perdemos un montón de tiempo encima, haciendo, eh, gestionando visados. ¿Cómo se mide eso económicamente también? ¿Cómo se mide que un médico pueda atender, a lo mejor, a dos personas más en una mañana, con el tiempo que le supone los visados? Todo eso hay que medirlo también, y todo eso hay que verlo en toda España, y equilibrar, es, muy comple es complejo lo que estoy diciendo, ¿eh? es o sea, coger partidas tan distintas, pero yo creo que merece la pena medir las consecuencias de esto. Y digo, que creo que merece la pena porque algo ya hemos visto de lo que ha pasado en las experiencias exitosas eh, que están contando aquí mis compañeros de de iba a decir de mesa, pero bueno, de sillones eh, pero también sabemos eh, aparte de en un ámbito territorial concreto también sabemos lo que sucede con la suspensión del visado en, en, empieza a haber ya algún dato de lo que ha pasado con, con la triple terapia de POC no ha pasado nada malo todo lo contrario han pasado cosas buenas entonces, oye mmm, vamos a darle una pensada y también cuando midamos el gasto midamos el gasto en su totalidad, en todas las partidas afectadas, no solo en el gasto del medicamento. Yo entiendo que quien tiene que gestionar el gasto del medicamento eh, diga, oye, es que a mí me preocupa mucho esta partida que me estás contando, pero yo sé mm, que esto alivia otros aspectos del sistema eh, nacional de salud y de la asistencia so y del sistema social también, se ven, se ven positivamente afectados. Yo lo que creo es que la vía, eh, a mí el gobierno de España no me agrada, pero ahora mismo estamos donde estamos y yo creo que tenemos la obligación de pues, seguir intentar seguir avanzando. y le, insisto en que creo que sería bueno ejecutar esa tarjeta sanitaria única que conseguimos que, que estuviera y que además vosotros nos apoyasteis, Diana Pastor, eh, incluso eh, me, en la, iniciativa, la elaboración de la iniciativa eh, estuvo muy muy proactiva y yo creo que eso, avanzar en esa línea nos, nos, nos abre puertas para un futuro y no hace falta irse a un futuro eh, más lejano, que llegará, pero mm, eh, mientras tanto hay gente que mañana tiene que ir a buscar un visado. No, hay, no hace falta que todo esté sometido a cambios electorales. El juego parlamentario, las dinámicas parlamentarias permiten, cambios no tan grandes como el que fomenta un cambio en gobierno, pero pequeños cambios que al final son pueden ser un gran cambio.
2: Gracias, Jorge. Voy a trasladaros a algunos de los comentarios que, que nos han llegado a través de las preguntas del público que, que nos sigue virtualmente. María Acebey, de Novo Nordisk, ha hecho una pregunta que, bueno, más o menos Elena ya ha respondido, pero bueno, a ver si podemos concretar un poquito más. Primero, lo primero de todo, te da la enhorabuena por las medidas que ha adoptado la Comunidad de Madrid con en el manejo de, de los pacientes y luego te preguntaba efectivamente cuándo se iba a firmar esta instrucción que tú ya has adelantado que a finales de septiembre, finales de septiembre o de principios de octubre, de octubre eh, como eh, digamos que la media actual queda en suspenso, bueno termina el 30 de septiembre, no sé si hay una, si podemos garantizar que no va a afectar a ningún Lo tratamiento garantizo.
0: Lo garantizo.
2: En el caso de que sea a principios de octubre, sí. aquellos pacientes que... Se prolongaría una semana más se la suspensión más. del visado.
0: Sí, lo garantizo.
2: Vale. Y luego os quería también trasladar, es más bien una reflexión de dos organizaciones de pacientes que nos dice que desde las organizaciones de pacientes de AECOSAR y OAFI, nos gustaría hacer una reflexión. El visado pone mayor peso a un criterio administrativo que al clínico, poniendo en riesgo la toma compartida de decisiones entre el paciente y el clínico. Principal conocedor de la realidad concreta del paciente, el inspector ni le conoce. Esto es lo que deja, deja en el aire. No sé si Jorge nos podrías explicar. Eh, 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 esto casa con el tema pues del coste también de, de la medida de, del visado. Eh, es una reflexión que, que tenemos que compartir. Bueno, también
5: Yo creo que al final depende del objetivo que se persiga con el visado, ¿no? que es algo que un poco lo que, lo que estábamos a lo mejor en su formato original sí que tenía gran sentido. Eh, pero ahora yo estoy de acuerdo que en este país se requiere una, una, no sé si se llama, una estrategia de política farmacéutica más allá del visado donde se haga una evaluación, yo soy uno de los 300 que firmamos. No me gusta el nombre del hispanáis, el manifiesto por el hispanáis, que no me gusta el nombre, pero bueno, ese hay que pensarlo, darle una vuelta. Pero, pero yo creo que va por ahí los tiros donde nos tendríamos que mover. Durante estas dos últimas décadas en España ha habido varios planes de política farmacéutica que se han publicado, que se han quedado en documentos. Creo que, que ahí pido a los políticos a los decisores que se intente ir más allá. ¿No? Más allá, y aparte de eso, de la relación del visado que rompe, que rompe ¿no? esa, esa asociación entre paciente y clínico, yo creo que los, yo soy economista más, eso sí que va más allá de, de, ¿no? de, de la psicología de la, de la relación entre médico y paciente, ¿no? que sí que, que si se rompe yo creo que sí que es un problema importante, que lleva, aparte el coste económico, a lo mejor de falta de herencia al tratamiento porque ya no, te fías del médico, sí que tiene unos, puede tener unos costes económicos importantes que hay que también a pensar y evaluar. Muy
2: bien. Pues una curiosidad, Elena, por cerrar el debate, porque nos hemos quedado sin, sin tiempo, ¿cuáles son esas, esos compañeros que te han llamado? ¿Qué comunidades Ay, no, 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 las
0: fuentes, bueno, pues. pero bastantes, si no, no, de las de que pensáis exactamente. Signo, de no, no las de sí. distintos signos no, aunque bueno, yo creo que eh, el Gobierno de España debería estar tomando nota eh, de que las asociaciones de pacientes que son, eh, como ha dicho eh, Chaniz estamos hablando de 6 millones de personas eh, sometidas a tratamientos crónicos y la Comunidad de Madrid 1,8 millones. Eh, ...que están aplaudiendo, empujándonos... Eh, ...para que esta medida que se ha demostrado que funcionó... ...y va a seguir funcionando... Eh, ...se establezca en, toda, en todo el territorio nacional... Es ...que fíjate tú que me has dejado alucinada... Eh, un, ...un hospital... Eh, ...3 millones de euros de incremento en la factura de la luz... ...cuando eh, yo os puedo dar datos de que eh, el incremento de gasto... Eh, ...en la mayoría de los medicamentos de los que he estado hablando... ...y que están puestos encima de esta mesa han supuesto un incremento anual en una pandemia de 4 millones de euros. Entonces, claro, me parece una aberración, de verdad, que no estén de acuerdo con lo que estamos haciendo cuando son, estamos hablando de la salud y de la vida de las personas, eh, que son 4 millones de euros, eh, de incremento anual respecto a la facturación de un hospital, el incremento de la luz de 3 millones de euros. Es que ya con ese, con ese dato es que yo creo que no hay más que
2: hablar. Pues efectivamente no hay más que hablar porque nos hemos quedado sin tiempo. <risa> Eh, os quiero dar las gracias de nuevo y, y por haber participado esta mañana a Elena, a José Ignacio, a Guillermo y a Jorge y también bueno pues despedir aquí este encuentro en el que espero que hayamos eh, pues, eh, despejado algunas, algunas de las dudas y de, y, y de las posiciones que hay en torno al, al, al visado de inspección. Eh, hasta, hasta la próxima. Muchas gracias a todos por escucharnos.